0: is for, we saw,
1: Fabian. Hallo Thorsten. Hallo Michael.
2: Hallo Thorsten. Hallo
1: Fabian. Hallo Michael. Hallo wir zusammen. <lacht> Hallo, viel Spaß bei den nächsten sechseinhalb Stunden Fragezeichen-Pod. Ja, der letzte ist ein bisschen ausufernd geworden. Dennoch ja. gilt ja das Ziel, doppelte
2: Länge der Podcast-Folge.
1: Nee, 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 der Hörspielfolge. Der
2: Hörspielfolge natürlich, dementsprechend. Müssen wir heute, heute 82 Minuten werden? Nur 82 Minuten, weil. Das ist eine
1: kurze Folge für uns. Aber, also Zusammenfassung. Ja, ja, ja. aber die Hälfte ist schon Zusammenfassung. Äh, ja, aber. Worum geht's denn heute? Nee, na nee, ach komm, lass mal. Überraschung? Überraschung. Ähm, der Michael hört ja gerade unsere alten Folgen auch nach. Muss man ja sagen. Oh, ja. Und da, da hat er dann zwei Sachen rausgefunden. Einmal eins.
2: Haribo. Genau, Haribos gehen immer. Ich habe direkt eine Tüte mitgebracht. Colorado
1: hast du heute mitgebracht. Mm. Und also, wenn ihr das jetzt hier hört, macht Pause, kauft euch eine Tüte Colorado. Und ähm, wir werden nicht von Colorado immer noch nicht gesponsert. Haribo. Auch Har Ja, ich wollte jetzt Haribo nicht sagen. Ach so, dann dann sage es nicht. Dann sage ich nicht Haribo. Also schöne Grüße nach Bonn. Da bin ich letztens vorbeigefahren. Ähm, auf jeden Fall, letztens ist gut, da bin ich zweimal dran vorbeigefahren. Aber egal, äh, jetzt bin ich schon wieder raus. Ja, und ihr kauft euch einen, äh, wir haben auch einen Affiliate-Link unten drin, drückt drauf, dann unterstützt ihr uns. Und kauft euch eine Tüte Haribo, dann hört ihr den Podcast weiter und dann habt ihr das gleiche Feeling wie hier. Weil eigentlich, ich gucke jetzt gerade auf diese Tüte. Und der Frosch springt gerade so Nein, 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 lieber. nein, ich esse jetzt nichts. Guten Appetit. Dann ich. Weil du redest ja noch nicht. Und dann ist einfach wieder mit uns zusammen eine Tüte. Nicht rauchen, sondern essen eine Tüte. <lacht> Und das zweite, was uns was, was dir Michael aufgefallen ist, <lacht> ist, dass dir selber eine Spinne nicht mehr da ist. Vollkommen richtig. Weil der, der stand noch da, aber da war keine MP3 mehr. Ich habe auch. Mhm. Wer, uns ist ja irgendwann mal der Server abgekackt. Ja. Schöne Grüße nach Fabio. Kann der nichts für, kann passieren. Aber seitdem war die Folge Silberne Spinne weg, weil gleichzeitig ist nämlich meine Dropbox auch hochgegangen, wo damals die Daten da lagen. Einmal mit Profis arbeiten, ich sag's mhm. immer wieder. Tja, und weil ich dachte, an zwei Orten ist die, weil ich habe auch in der Zeit auch irgendwie meinen Rechner aufgeräumt, also weg. Nur die Silberne Spinne, sonst sind alle anderen Folgen von Rohling bis alles da. Nur silberne Spinne. Irgendwie komischerweise die Folge 24, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne weg. Also, was müssen wir machen? Die will silberne Spinne aufnehmen. Die silberne Spinne aufnehmen. Dann fangen wir mal an. Die silberne Spinne ist von 1981. Und zwar ist das Buch, das englische Buch, ist von 67. Ist fünf Jahre älter als ich bin. Du bist gar nicht so alt. Ich bin gar nicht so alt. Dann in, das, in, in Deutschland kam das Buch dann 1981 raus und das Hörspiel auch in 1981. Mhm.
2: Damit waren Sie zum ersten Mal synchron.
3: In meinem Jahr, ähm, in dem Jahr, wo ich geboren wurde.
1: Oh Gott, ich fühle mich doch alt. Ich kann, du hast noch nicht mal geplant, sei ruhig. Ich wollte gerade sagen, ich kann es toppen. Mhm. So. Also. <lacht> Also, wer hat Regie geführt? Natürlich Frau Körting. Und wer hat das Buch geschrieben? Francis. G. Francis. Hey G Francis. Und Musik kam von Herrn B. Brack und B. George. Mhm. So. Äh, dann machen wir mal ganz einfach, weil ich habe heute nämlich keinen Bock auf Einspieler. Mhm. Michael,
2: Klappentext, Stimme ölen und los geht's. Verschwörung in Magnusstadt. Der junge Lars Holmquist soll um sein Erbe gebracht werden. Seine Freunde Justus, Bob und Peter
1: wollen ihm helfen. Der Mann hat immer noch Peter. Peter. Das ist der Peter. Peter. Peter, Peter, mit der Mütze.
2: Meine Masse. Blicke könnten töten ähm, Bob, Peter wollen ihm helfen, geraten dabei aber auch selbst in eine gefährliche Lage plötzlich ist die legendäre silberne Spinne, die für Lars und ganz Magnusstadt eine besondere Bedeutung hat, in ihrem Zimmer, die Feinde von Lars möchten den drei Fragezeichen offensichtlich einen Raub in die Schuhe schieben eine abenteuerliche Verfolgungsjagd beginnt, schaffen es die drei Freunde auch diesmal wieder?
1: ja Sag ich einfach mal, äh, überlegen, wer diese Folge noch nicht gehört hat, ausmachen Pech gehabt, weil wir spoilern diese Folge komplett, wie immer. Ja, ist ja von 1981. Ich wollte gerade sagen, so hallo, wenn, wenn. <lacht> nee, aber, die ich nicht gehört ist, ähm, wir spoilern hier, wie wir bekannt haben. So, magst du einmal die. Ja, also, die Alfred Leute's Hitchcock. Programmen? Peter Passetti. Unser Traum, Aber weißt du, warum ich Peter mit der Mütze gesagt habe? Nein. von 1981 ist auch Heidi. Du meinst den Ziegenpeter? Ja. Peter mit der Mütze. Ich kenne ihn nur als Ziegenpeter. Ziegenpeter, ja, der hat doch immer eine Mütze aufgehabt. Peter, Peter. Peterle. Äh, deswegen, Entschuldigung. Äh, zum Holmquist kommen wir gleich noch zum Kalle. Kennt ihn von euch noch alle Kalle Holmquist? Ja, sicher. Gut, kommen wir gleich zu. Also, Justus Jonas, der erste Detektiv. Oder war weg? Der zweite Detektiv, Peter Shaw. Jens Ähm Recherchen und Archiv.
3: Andreas Fröhlich. Bengt, Charles Regner. Regner ne? hm? Die Britta. Ingeborg Kannstein. Lars Holmquist. Gernot
1: Endemann. Ich liebe diese Stimme. Jung. Horst Stark. Ich wollte schon Old sagen, aber kommt ja gar nicht. Forstborg. Forstberg. Ähm, F.J. Steffens. Ja, aber da, damals noch als Richard Hellel. Ah, ja, Richard Hell. Hallo.
3: Der Mann. Der Mann im Café. Siegfried Walz.
1: Die Frau im Café. Brigitte Alexis. Der Köhler. Rainer Brö Brönnecke. Damals noch als Hans Meinhardt. Mhm. Tante Mathilda. Karen Linnewig. Der Wärter. Joachim Wolf. Und der Kellner. Peter Kirchberger. Schöne Grüße an Joachim Wolf nach Köln. Das ist aber nicht der Joachim, der Joachim Wolf. In Köln ist ein ganz lieber. Auf eurer Liste fehlt dann aber einer. Ja, das ist ja auch hier der von dem 3fragezeichen.de. Äh, mhm, äh, also die drei, die Zahl 3, Fragezeichen.de, da klauen wir uns immer unsere Daten. Schöne Seite. Also ja. wenn ihr irgendwas mal als irgendwas braucht für den drei Fragezeichen Infos habt, geht auf die Zahl 3 Fragezeichen.de. Aber Morten fehlt trotzdem. Stimmt. Stimmt. Und wer hat Morten gesprochen? Natürlich Andreas von der Meden. Stimmt. Ja, sagen wir mal so. Andreas von der Meden. Okay. Ja, aber ähm, ich habe hier ja was Schönes. Möchtest du unsere Karte haben?
2: Super gerne. Wow, was für eine schicke Karte. Fragezeichenpot. Wir übernehmen jede Folge. Erste Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Dritter Podcaster, Recherchen und Archiv, Michael Bünte. Und finden kann man uns unter www.fragezeichenpot.de
1: und post at? ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir haben auch einen Anrufbeantworter, wo ihr auch drauf schreiben könnt. Und zwar unter der Nummer. 0203 87 84 80 und die 9. Das ist immer noch der gleiche Anrufbeantworter. Ja. Hm, ich glaube, ich soll noch mal die Kassetten austauschen. <lacht> nein, nein, nein. Wer da drauf spricht auf den Anrufbeantworter und sprecht ruhig drauf, macht Anmerkungen und Ideen, die wir machen können, wenn ihr darauf gesprochen habt, könnt ihr auch mal kurz sagen, ja, möchtet gesendet werden, dann würden wir das nämlich hier einspielen. Mhm. Ja, also immer gerne, gerne, gerne. Das geht
2: schnell einfach ja, ich will sagen und dann ist das Ding gebongt. Und dann muss man die nächsten 40
1: Jahre zahlen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, 40 Jahre, das ist jetzt, weil ich mal, wie alt? Wir haben jetzt 2023 die ist jetzt von 1981, also wie alt ist die? 42? Also kann diese, kann diese Folge, die, kennt, kennt die alle Fragen? Die antworten zwar noch nicht, aber alle Fragen, ne?
3: Ja. Auf jeden Fall ist es die Antwort auf alles. Ja. Und
1: Boah, war der flach. <lacht> ich muss also, auch für einen Moment überlegen,
3: was er macht.
2: Ich musste überlegen und kurz die Beine heben.
1: Ja, ich meine, wir haben... Daran okay. gewöhnst du dich noch. <lacht> also es gibt ja ein paar, sollen wir äh, erst die Folgenbesprechung machen und dann das Interessante, was Andreas Fröhlich in seinem Bobcast erwähnt hat?
2: Also ich würde mich jetzt äh, gerne zurücklehnen und dem Fabian zuhören.
1: Ja, immer diese Hektiker. Ja, dann bin ich dann mal in Hektik.
3: Also, die Zusammenfassung. Ähm, wir starten damit, dass der Rolls-Royce, den Morten fährt, einen beinahe Unfall hat, den Morten gerade noch so verhindern kann. Und zwar werden sie beide mit dem Auto von Lars Holmquist, dem Erben der Magnuswerke, dem Schweden aus Texas, ähm, zusammengestoßen. Ähm, die drei Fragenzeichen stellen sich ähm, Lars vor übergeben dabei auch ihre Karte und kommen, bekommen gleich Lars' Karte zurück. Der hat nämlich auch eine Firma, nämlich die Magnuswerke, die er jetzt übernehmen soll. Und sein Wappentier der Familie ist eine Spinne. Ähm, die drei schlagen ihm ein paar Touristenkilo unter anderem Disneyland vor und die drei verbringen den Tag mit Lars und verabschieden sich dann und denken, sie werden ihn nie wiedersehen. Einige Tage später ruft Hitchcock bei den dreien an und Teilt ihnen mit, dass sie Besuch bekommen. Es ist Bert Young, der auch in dem Auto saß von Lars Holmquist, der für die Global Film arbeitet und in Magnostadt einen Film drehen will. Und er bittet die drei, nach Texas mitzukommen, nach Magnostadt. Er ist nämlich der Bruder eines örtlichen Polizisten. Und soll dort bei den Ermittlungen helfen, denn die Befürchtung ist, dass Lars um seine Firma betrogen werden soll. Nachdem die drei mit ihren Eltern geklärt haben, dass sie auch dürfen, sind sie am nächsten Tag bereits in Magnusstädt. Ähm, dort gibt es die Magnuswerke für Landmaschinen, die quasi die ganze Stadt ähm, einnehmen, neben ein paar Handwerksbetrieben die vor allem dann für die Touristen sind. Interessant ist vor allem, dass die ganze Stadt in einem skandinavischen Stil gehalten ist. Die drei Fragezeichen sind in ihrem Hotel. Und Bob erzählt ihnen etwas über Magnusstädt, unter anderem von der Kirche und der großen Magnusglocke, die dort ist, die einst Graf Magnus läutete, um einen Sieg zu feiern. Die drei... Fragezeichen sind außerdem von Bird Young mit Kameras ausgestattet worden, die sowohl Sprechfunkgeräte haben und eines davon sogar ein Tonbandgerät zum Geheimen aufnehmen. Lars kommt in ihr Hotel, um die drei zu besuchen und bringt gleich das Frühstück mit. Ähm. Bob will ein Spinnennetz wegmachen, bevor sie essen, aber Lars hält ihn davon ab, denn die Spinne ist ja ihr Wappentier und das ist ein gutes Zeichen für ihn. Er teilt ihnen nämlich mit, dass sie ihm doch helfen könnten als Detektive, denn die silberne Spinne ist gestohlen worden. Ein Erbstück der Familie, das ganz wichtig ist, denn beim Festakt, wo er die Firma übernehmen soll, muss er die haben. Da kommt dann auch noch Direktor Forsberg rein. Er ist der kommissarische Leiter der Werke, der die Werke bis dahin über, äh, geleitet hat logisch, und ähm, den Lars jetzt ablösen soll. Den drei Fragezeichen steht für die Zeit, wo sie nicht mit Lars sind, ein Fahrer zur Verfügung namens Bengt. Und der fährt sie in den Stadtpark und sagt den dreien auch gleich, dass sie wohl verfolgt werden. Er sagt ihnen außerdem, dass seine, Sprette, äh, <lacht> seine Schwester Britta ja, lach ruhig, seine Schwester Britta dort Ballons verkauft und sie sollen sie doch fragen, ob sie ein Foto von ihm machen können. Die drei kaufen Ballons und Britta sagt ihnen daraufhin, dass sie von einem Mann und einer Frau verfolgt werden und die drei sollen sich doch in ein Café setzen und die beiden anlocken, damit sie sie ansprechen. Gesagt, getan. Die drei setzen sich ins Café und das junge Paar, das sich als ebenfalls als Kalifornien aus San Francisco vorstellt, ähm, kommt mit den dreien ins Gespräch. Justus ähm, gibt vor, mit Pop und Peter in den Waschraum zu gehen, um sich frisch zu machen, hat dabei aber das Tonbandgerät eingeschaltet. Und als sie zurückkommen und die beiden dann auch gehen, hören sie das Tonband ab und die drei beiden haben wirklich geredet und er stellt sich raus, es sind Verbrecher. Sie haben Direktor Forstberg unter ihrer Kontrolle und wollen die Magnus-Werke in ihre Hand bekommen, um mit ihrer Hilfe Geldwäsche ihrer Verbrecherkollegen zu waschen. Sie, die drei informieren Burt Young und fahren zurück ins Hotel. Und Bengt erzählt ihnen auf dem Rückweg, dass der Leiter der Werke die Kontrolle über die ganze Stadt hat, inklusive Polizei, Radio, Fernsehen und allem möglichen. Also wiederum ihre als sie wieder in ihrem Hotelzimmer sind, findet Bob unter seinen Sachen die silberne Spinne. Die drei sind sehr verwundert. Da kommt auch schon der Werksschutz und klopft an die Tür und will eindringen. Bob versteckt schnell die Spinne. Da kommen schon Bengt und Britta durch, über den Balkon hinein und sagen den dreien, dass sie fliehen müssen. Die drei fliehen mit den Bengt, Bengt und Britta über den Sims ins Nebenzimmer und von dort mit einem Seil auf den Balkon darüber. Beim Hochklettern stürzt Bob und schlägt sich den Kopf an. Aua. Er hat Amnesie. Er weiß nämlich nicht mehr, wo er die Spinne versteckt hat. Alle fliehen auf den Dachboden und überlegen, was nun zu tun ist. Denn, ganz offensichtlich, sollten die drei Detektive belastet werden mit der silbernen Spinne. Und das sollte dann Lars Diskreditieren, das war das Wort, um halt so auf die Magnuswerke verzichten zu müssen. Am nächsten Tag in der Nacht klären dann Justus, Peter, Bob, Bengt und Britta zurück ins Hotelzimmer, um die Spinne zu suchen, denn Bob weiß ja nicht mehr, wo sie ist. Da kommt der Werkschutz wieder und nur Britta und Peter können fliehen. Justus, Bob und Bengt werden ins Gefängnis gesteckt. Dort werden sie dann in eine Folterkammer gebracht und der Köhler, der schwarze Johann, wird geholt, der mit einem Wahrheitspulver herausfinden soll, wo die silberne Spinne ist. Aber da Bob ja nicht weiß, wo er die Spinne versteckt hat, kann er auch nichts verraten. der Forstberg ist sehr wütend, aber Johann prophezeit, dass die Spinne, die Silberne Spinne nichts weiter ist als eine Spinne. Und er hört die Siegesglocke läuten. Die drei werden zurück in die Zelle gebracht und Beck, Bengt hat einen Hinweis von einem Wachmann bekommen, dass in der Kanalisation Freunde warten. Daraufhin sie, überwältigen sie den Wächter und fliehen in die Kanalisation, wo schon Peter und Britta auf sie warten. Alle fliehen in die große Kirche und Justus kommt die Idee, dass sie die Magnusglocke läuten, um die Bevölkerung zu alarmieren. Vor allem gerade in dem Moment, wo Direktor Forstberg im Radio verkünden will, dass er jetzt die Führung übernimmt, dauerhaft. Noch während sie zum Turm der, Gluck, äh, der Glocke eilen, stürmen, die Wachen, die Kirche und sie verbreitern sich hinter den schweren Türen und sie schaffen es, die schwere Glocke zum Leuten zu bringen. Das löst einen Aufstand unter der Bevölkerung aus und Direktor Forstberg wird gestürzt. Wieder zurück im Hotel. Lars kommt vorbei und bedankt sich. Und justus kommt auch die Idee, wo die silberne Spinne ist. Nämlich, Bob hat sie in das bereits vorhandene Spinnennetz einfach gesetzt. Alles ist gut. Und es gibt ein kleines Abschlusskichern.
1: Es sind ja nur ein... Wir sind jetzt bei 20 Minuten. haben ja, wir noch 60. <lacht> Also sagt nicht an mir. Nein, 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 Das Interessante, was Andreas Fröhlich ja in seinem Podcast, der wirklich auch nett und gut ist, wirklich äh, und macht den macht ein guter, macht ein, ein guter Produzent. Äh, Kai Schwind macht den Podcast. Und äh, da haben sie noch mehrere Leute dabei und ganz ehrlich, alle drei sind total nett und machen
2: einen total guten Job. Mhm. Der Podcast ist mega gut produziert. Also mhm.
1: ja. Schöne Grüße, Mrs., Mr. Potschus, mhm. der dritte im Bunde. Und ey, die machen das total super. Ja, also merkt man, dass da Profis dran am Berg sind, nicht so wie wir hier, unsere Laien seit 2012 machen wir das hier nur. Ja, aber wir haben ja auch nie den Anspruch gehabt,
3: hier nee. das professionell mhm. auf die Beine zu ziehen.
2: Na ihr wart ja auch nie im Studio und äh, wart mitten bei der Aufnahme dabei, also nö, das das eh nicht.
1: Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, hat ja Andreas Fröhlich da erzählt, dass äh, die deutsche Übersetzerin Leonor Puschert hat, mhm. ähm, hat ja diesen ganzen schwedischen Zeug, hat sie ja frei erfunden. Ja, da habe ich, das habe ich auch gefunden. Ne? Das, ist, das ist ja eigentlich im Amerikanischen, ist das dann irgendwie in so einem wie, wie hat da das gesagt? Äh, Monarchieähnlichen, leicht äh, sozialistisch angehauchten Land namens Barania. Na, also äh, sie wollte das eben wieder nach Amerika bringen und. Äh, da gibt es wohl irgendwie so eine Story, dass irgendwie Leute rübergewandert sind, lest das, könnt ihr alles nachlesen unter drei Fragezeichen.de, also drei als Zahl, Fragezeichen.de, unter dieser Folge 24 steht alles drin, oder hört den Bobcast. Genau. Einmal den Hashimitenfürst. Hashimitenfürst, ja. Was wolltest du noch dazu sagen, bevor wir zu den Namen Hashimitenfürst kommen? Ähm, die Info hatte ich nämlich
3: auch gefunden, unabhängig davon im Internet, ähm, und da kam in der das auch. Also, ähm, es war ja dann so ein kleines europäisches Land, ähm, Monarchie und ähm, Lars Holmquist ist dann eigentlich der Prinz und der Rechter Forstberg Jaro. Und der rechte Forstberg ist eigentlich Duke, Duke Stefan und Graf Magnus war Prinz Paul. Ähm, und eigentlich schade, finde ich es.
1: Weil es hätte die Folge ein bisschen runder gemacht. Ja, aber das wäre ja zu international und zu groß geworden für eine Kinderserie, die in dem Jahr eigentlich oder kurz vorher erst gestartet ist.
3: Ja, aber ich gerade, weil es eine
1: Kinderserie
3: ist, denke ich... Ähm, ja, die wollten alles noch die, an
1: einem Ort haben. Das ja, heißt also, alles in Amerika, alles an einem Ort. Die sind ja wesentlich später erst aus Amerika raus.
3: Ja, das, das stimmt schon. Ich verstehe auch ähm, den, den Sinn dahinter. Ähm, nur halt dieses... Ähm, es... es also jetzt aus erwachsener Sicht. Ja, ne, wir machen ja ne? hier den drei
1: Fragezeichen, in Anführungsstrichen aus erwachsenen Sicht. Genau. Ähm,
3: ist es uns es definiert hat super erzwungen, dass wir den Schweden aus Texas haben und dass es in Texas eine Stadt gibt, die komplett im skandinavischen Stil äh. ist, die eine eigene Polizei hat, die unabhängig
1: ist vom Staat. Ähm, äh, Moment, die, äh, Entschuldigung, aber äh, warst du schon in Amerika? So das ist, gibt es. Das ist so. Du hast ein Sägewerk und der Chef des Sägewerks ist der Chef. Der hat da einen eigenen Werkschutz als Polizei. Der offiziell gibt es dann noch einen Marschall, der mal so alle drei Jahr oder zwei Jahre mal vorbeikommt und sagt, böser, böser Jung, du musst dich doch an amerikanischen Gesetzen halten. Sobald der wieder raus ist, ist dir das scheißegal. Das mhm. ist in Amerika, da gibt's Ecken, da ist das so. Da gibt's sogar Leute, die äh, gibt es ganze... Ich war da mal... Äh, Beziehungsweise habt da gehört, dass dann ähm, Städte gibt, da wo die kein Englisch sprechen? Also es gibt Dutch Country. Ja, es gibt auch deutsche Ecken, aber da sprechen die davon. Aber es gibt wirklich Orte, zum, ne, da, wo dann Deutsch gesprochen wird und Englisch als Fremdsprache definiert wird. Nee, bei den Neuen jetzt, bei den Jungen jetzt, nicht. vor 20 Jahren auf jeden Fall noch. Aber warum dann ausgerechnet Texas. Aber Texas sowieso, äh, Texas, also ich würde sagen, Texas ist deswegen, weil ja auch vor 40 Jahren, war sehr viel Western.
3: Ja, aber genau mhm. das ist meine Diskrepanz dabei, wenn ich mir ein skandinavisches Dorf vorstelle,
1: in brütender Texanischer Hitze. Wenn ich mir ein äh, schwedisches Dorf vorstelle, äh, dann habe ich so Lars Hornquist <lacht> 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 oder die Kinder von Bülabü. Mhm. Wo, die, wo ich dann einen Fjord habe, dann können die da spielen. Deswegen hätte ich es nach New Hampshire oder sowas gelegt. Ja, aber du kennst dich vielleicht erdkundentechnisch besser aus wie Leonardo Puschert. Das bezweifle ich. Vor 40 Jahren, junger Mann, gab es noch kein Internet. Da gab es noch ARD, ZDF und das Dritte, wenn es hochkam. Und das in Schwarz-Weiß. Nein. Nein. Nicht? Nein. Nein. In meiner Jugend gab es schon Farbfernsehen. in meiner auch. Aber er hat überlegen müssen. <lacht> ich weiß noch, wie meine Mutter mich geweckt hat. hat. Da war ich noch wirklich klein. Guck mal, das ist jetzt Buntfernsehen. Und ich habe da keine Farben gesehen. <lacht> Vielleicht war ich einfach nur zu müde. Da war es ab. Da war aber noch vor 1981. Also es gab schon Farbfernsehen. Genauso gab es ja auch schon Farbfilme, ne? Du hast den Farbfilm vergessen. Gut. Der alte Mann erzählt wieder vom Krieg.
3: Ich sehe es, ich höre es.
1: <lacht> auf die ah ja. kleinen Dicken hier.
3: Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also. Sprecht dich doch aus. Ähm, bevor wir noch länger darauf rumreiten, weil dann möchte ich auch auf die Geschichte eingehen. Ähm, auf der einen Seite kann ich es verstehen, ja, und macht auch Sinn. Auf der anderen Seite hätte ich aus erwachsener Sicht. Ähm, würde es, wäre es runder gewesen, es einfach in einem fiktiven, kleinen europäischen Land zu machen. Und da es eine Kinderserie ist, wäre auch keinem Kind
1: aufgefallen, dass es dieses kleine europäische Land nicht gibt. Aber die meisten Kinder wissen noch nicht mal, wo Texas liegt. Ja, aber für die ist das auch ein kleines Euro kleines Land. Ja. Das war eine Kinderserie. Ja, die wussten noch nicht mal, dass Amerika existent ist. Ja, ich meine nur aus erwachsener Sicht...
3: Ähm, Wäre das mit diesem ähm, mit dieser Monarchie, sag
1: ich mal, runder gewesen. Also sagen wir mal so, wie ich so 81, da habe ich auch noch gedacht, dass überall noch Indianer und Cowboys rumspringen in Amerika.
3: Ja, ja. mit in ein, mit 1981 habe ich noch nicht mal drei Fragezeichen gehört, weil ich da gerade null Jahre alt war. Ich war neun.
1: Was wolltest du sagen? Du lachst dich die ganze Zeit innerlich.
3: Ich finde die Diskussion und Debatte
2: wunderschön. Aber? Keine, aber. Okay. Es geht mir nur darum, dass die Gesamtthematik oder die Folge hat ja den. Nichts Huf, damit zu
1: tun, wovon wir gerade ne, drüber gesprochen haben. Ne, sie hat ja den Huf, dass sie. Schwedisch.
2: Ja, unlogisch teilweise ist. So. Hm. Und auch das Ende eben ja, anders gedacht ist.
1: Ja, aber muss muss auch sagen, diese Folge selbst ist ja so, bevor wir zu einem Inhalt kommen, Info, es gibt Leute, die lieben die, sonst ohne Grund wird auch nicht der Bobcast der Herr führt Podcast heißen. Aber, ähm, und es gibt Leute, die hassen die, wie die Pest. Echt? Also ich kenne nichts. Ich kenne entweder Leute, die die gut finden, nur als Classic, mhm. und es gibt eben die Leute, die, die finde ich einfach doof. Also, also die
2: Folge polarisiert.
1: Ja, wenn, wenn du nämlich ja. siehst, hier auf drei auf drei .de, na, Also drei, die Zahl drei. Ich sage das jetzt immer, wenn ich halt jetzt. Ist die, ich habe jetzt hier keinen äh, sonst ist immer so ein Ranking und sowas. Das ist sehr, sehr schlecht.
3: Nee, das Ranking habe ich auch nicht mehr Autos gedruckt.
1: Ist das nicht diese. Nee,
3: das ist nur die Legende.
1: Ach so. Ne? Und ich habe auch überall geguckt, äh, die hat so Maximum so 50 Prozent.
3: Ach, doch, hier, also bei der Seite, also ich weiß jetzt nicht, ob das, welche Seite das war, ich habe es leider nicht mit drauf gedruckt, ähm, hat die vier von fünf Herzen. Bei zwei,
1: 255
3: Stimmen. Ja. da ist ja gut weggekommen. Das ist ja. Gut, aber ich habe
1: auch bei manchen gehört, dass die, da sind vor allem die, die die Nostalgie. Also ich, das ist wirklich so eine Nostalgie-Folge. Also auf jeden Fall. Und Wir sagen, machen eigentlich jetzt schon ein Resümee, obwohl wir noch gar nicht gesprochen richtig.
3: haben. Richtig. Und ähm, ich möchte auch nur dazu erwähnen, ähm, obwohl ich es schöner gefunden hätte mit diesem kleinen europäischen Land, ähm, das macht an der Qualität der Folge nichts mhm. für mich. Ja. Gut.
2: Aber gehen Magst wir mal, du denn mal ja. Ja, Gehen wir ja. doch mal dahin. Gehen wir mal durch. Nee, sag wir besser losfahren anstatt gehen, dann sind na, wir in der ja. Folge drin.
1: Ja. Wir haben noch zwölf Minuten, da müssen wir durch sein. Ja. Wir sind bei einer halben Stunde. Nochmal mal zum... Ja, wir ja, fangen ja, jetzt ja. mit der Besprechung an. Ja, ja, ja. Aber äh, wie immer gehen wir mit den Punkten die Spotify Tags ja, gehen wir durch, mhm. damit ihr dann da draußen vor den oh, wir haben vor den Fernsprechgeräten von vor den Hörfunkgeräten Hörfunkgeräten nein Hörfunk ja nicht wie wie ist das mit den Kameras, mit den Radio, mit den Funkdingern drin. Also auf. Feuer einmal auf Start drücken. <lacht> ich finde das lustig. Ähm, Sprechfunkgerät. Heute hast du ein Handy, da hast du alles mehr drin. Ja. Und aber 1981 eben nicht, ja. da hatte ich auch das, noch kein Handy. Das war schon fast James Bond, hör mal. Uh. <lacht> das war, stimmt, das war James Bond. Auf jeden Fall äh, machen wir nach dem Spotify. -Legend. Ja, ja ja klar. Eins, Intro, zwei, war. Da habe ich drin, also in der Folge, warum erzählt Lars Hornquist, den Fremden, den drei Fragezeichen nach dem Unfall, seine ganze Geschichte? Da, da habe ich was zu. Und zwar,
2: suizidale Menschen äußern immer wieder die Probleme in der Hoffnung, dass sie gehört werden. Aber der Und, hat doch keine
1: Angst, der will sich doch nicht selbst umbringen.
2: Nee, das nicht. Aber der hat eine unglaublich depressive Phase, weil er ja, ausgegrenzt wird und keine Freunde hat. So, und dementsprechend ist er sehr kommunikativ und erzählt direkt alles, weil er die Hoffnung hat, endlich
1: mal gehört zu werden. Also deswegen ist man ein Quatschweib, wenn man keine Freunde hat, aber ich habe doch Freunde. Du, du heißt nicht
2: Lars. Nee, tja.
1: Also nur, wenn man ähm. Lars heißt und keine Freunde hat. Nein,
3: was er sagen will, ist, du kannst auch ein quatsch mit Freunden sein. Nur ohne Freunde hast du einen Grund dafür.
1: <lacht> oder hast du nachdem du quatsch war, du bist, keine Freunde mehr? Also, na gut, aber ne, lassen wir es. Ich kann jetzt auch
2: nochmal stärker drauf eingehen oder tiefer gehen. Ähm, Mittig der Folge, wenn die drei Fragezeichen nach, ich nenne es jetzt mal Little Schweden kommen, da wird ja auch erzählt, dass ganz bewusst versucht wird, die drei Fragezeichen vom Lars zu trennen und bewusst mhm. zu denuzieren, um Lars eben ja ein Rundgebend
1: zu sein, um alleine zu sein.
2: Genau. So, und dementsprechend wird er ja klargestellt, dass Lars schon isoliert ist. Also
3: Das macht schon Sinn. Ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, gut, damals wir gehen davon aus, ähm, Lars ist ja 18 geworden, weil, weil er die Werke übernimmt. Und die drei, wie alt sind die damals bei Folge 24, 15, 14? Ja.
1: Also die waren damals 16, wie sie das aufgenommen haben. 16 und 17, mhm. wie sie das aufgenommen haben.
2: Übrigens, die haben da so eine tolle Stimmfarbe und so einen tollen Klang. Ja, ich liebe die alten
3: Farben.
1: Oh. Aber gut, komm, komm, ich gleich auch noch zu. Ähm. Aber halt ähm, habe ich hier mich hier stehen. Einige mal die, die Sprecher der drei Fragezeichen waren damals zwischen 16 und 17. Und das hört man. Das ist mein letzter Satz, den ich okay. hier geschrieben habe.
3: Sehr gut. Was ich sagen wollte. Ähm, Ach, also unge sagen. ungefähr gleichaltrig, sage ich mal. Ein bisschen jünger zwar, aber. Ähm, und die drei gehen ja auch sofort auf ihn ein. Und es ist ja auch Justus, der sofort vorschlägt, hey, wir können dir hier was zeigen. Und das macht schon Sinn. als jemand, der halt das nicht gewohnt ist, Freunde zu haben dass er sofort darauf anspringt. Das macht schon Sinn. Gut.
1: Glaube ich euch einfach.
3: Ja? ja. Wir lassen es jetzt einfach mal so oh,
1: stehen.
2: Ja. Gut, Liebe Zuhörer, wie findet ihr die Idee? Und Post
1: at?pod.de Einfach immer schreiben. Wir haben zwar nette Briefe bekommen, aber die, die, wir sollen die nicht hier erwähnen. Stand drunter. Schade. Also schreibt uns und wir lesen auch hier Paar Sachen vor oder lassen sie vorlesen. Aber Lars Holmquist, die ganze Zeit dachte ich an Kalle Holmquist, weil der ist ja auch aus der Zeit. Ja, haben sie sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Also irgendwie haben sie sich sehr stark inspirieren lassen irgendwie aus der Zeit. Vielleicht ist auch deswegen Schweden so Pippi Langstrumpf und was nicht noch alles und Büllerbü, das war ja in den 80ern, Anfang 18... die Blaubeerkratze. <lacht> sehr, sehr populär. Mhm. Ja, ja. ja. Und deswegen hat sie, de denke ich mal, das auch in den, nach Schweden ge geortet, also schwedisch geortet, weil Schweden hat in den ab den 80ern ein sehr, sehr positives Bild. Ja, das ist gut möglich. Also ich finde es vor allem schön,
3: ähm, sag ich mal, ähm, sehr stereotyp wäre es ja gewesen, wenn sie alles Richtung Bayerisch gemacht hätten.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Okay. Na gut, kann ja so komm mal. Es, es kam eine ganze Menge Musik drin vor und ich will an diesen Punkten okay. dann darüber okay. die Musik sprechen. Lass uns bitte Musik kurz überspringen. Ich habe nichts von Musik gesagt, machen wir weiter. Aber Bayerisch, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, aber es war in den 80ern war eben Schweden sehr, sehr mhm. populär. Ja. Wir ja, hatten ja. damals eine äh, Uh, 1972 war ja eine Deutsche, die den schwedischen König da kennengelernt hat an, an Olympiade. Aber war auch noch aktuell. Ne? Und die hat das war ja eine Deutsche, die auf dem schwedischen König äh, Thron saß. Und aber war aktuell. Und aber war
3: aktuell. Ich glaube, das hat mehr Leute interessiert.
1: <lacht> nee, vertue dich nicht. Das war äh, also Schweden in den 80 er ich habe meine Mutter nochmal angesprochen, wie war das denn so Anfang der 80er? Was war denn so, habe ich extra nicht erwähnt, was war denn so das Land, wo du am liebsten hingereist wärst, Schweden. Das war das erste Wort. Warum? Mhm. Ach, das war da, dann überall war Schweden, 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 Schweden. Und das war Anfang der 80er. Wegen, Abba. Wegen Abba. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, glaub, Aber. Wegen Aber.
3: Nein. Aber klar, nee, ist ja auch immer noch beliebt.
1: Klar. Das war, äh, teuer. war ja jetzt, ähm, haben sie jetzt im Radio heute gesagt. Ja, weil Wir senden ja heute. Wir nehmen ja heute auf und senden auch heute. Aha. Das heißt also, heute haben wir den 20. September 23. Also wir machen ja jeden Monat. Das kann also Anfang des Monats oder Ende des Monats sein. Jeden Monat kommt eine Folge. Also ja. kann man auch fast zwei Monate dazwischen sein und manchmal nur drei Tage. Also einmal im Monat senden wir. Und heute wurde gesagt, dass äh, die haben den Aberfilm ja wieder in den Kinos überall gebracht. Mama Mir? Nein, Film. Also da, wo die die Tour gemacht haben. Ach so. Und irgendwo ist dann Björn aufgetreten. Ach cool. Und er ist dann äh, ist dann gegangen, ja bleiben Sie sitzen, äh, wir haben hier noch einen Überraschungsgast, also in diesen schwedischen Dingen und dann kam der auf die Bühne. Das ist doch cool. Ja. Und dann, Nicht nur 1981, sondern auch 2023 ist aber noch. Die haben ja nochmal ein neues Album aufgebaut, Ja. Auf den Markt gebracht. Ja, und ich möchte mir die auch nochmal live angucken. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht back to the podcast. Entschuldigung, wir sind ja in Schweden. Schweden ist, äh, gut. Nee, wir Home sind Christ. nicht in
2: Schweden, wir sind schon am Anfang der Folge. Gut,
1: auf jeden Fall sind wir bei drei. Wir Auto. Ach so, und sind, gut.
2: Das ist ja eins. Genau.
1: Aber, da habe ich nichts aufgeschrieben, das ist fast Unfallpeng.
2: Nee, aber da kommt schon der erste Teaser und die erste äh, Falschmeldung, dass der Fahrer ja gegebenenfalls... Okay. Gegen den Larses.
0: Mhm.
3: Aber kommt das nicht erst hinterher? Also als die drei am nächsten Tag oder ein paar Tage später wieder auf dem Schrottplatz sind und den Besucher bekommen, ja, bevor Hitchcock
1: anruft, da genau. sprechen die darüber. Ne, da, also ja, da sprechen die dann darüber. Aber dieser Unfall selbst war vom Ton her sehr gut. Ja, ja. nee, Technisch gesehen habe ich eine Folge eh nicht viel ausrechnen. Und es wurde sofort eine Karte übergeben. Die wir jetzt mal nicht einspielen. Ja. Und eine Rehkarte gegeben. Genau. Das fand ich so lustig. Ich habe nämlich Karte, Rehkarte, äh, Re Spinne. <lacht> Direkt alles hintereinander. Da war der
3: Ja, Vor allem
1: so früh. da
0: mhm.
1: Dann bin ich bei vier. Hitchcock ruft an. an. Damals hat er noch immer angerufen.
3: Ja. Das hatte natürlich immer was für sich in den alten Folgen, wo der Erzähler quasi wirklich auch ein Charakter in der Geschichte ist. Das fand ich immer schön. Auch wenn sie ihn besucht haben manchmal. Ah, und Peter Passetti war einfach super. Yep.
1: Und sie werden dann, dann, dann kommt eben der Journalist, Fotograf, yeah. und gibt den, gibt denen den ersten Auftrag. Ich glaub, die haben ja insgesamt drei Aufträge oder sowas da drin. Ja, ja, das stimmt schon. Einmal der gleiche Auftrag, aber von drei verschiedenen Leuten oder zwei. Und Auftrag führt in Texas, Betrug in Magnusstadt. Genau, der Bruder arbeitet beim Betrugsdezernat
3: in Houston. Was Houston? Und ähm, der hilft ihm dann halt als, als Journalist und der bittet dann halt die drei Fragezeichen auch noch mit zu ermitteln.
2: Wobei das recht unlogisch ist, weil im nächsten Satz heißt es ja auch, dass Lars sie eingeladen hat, weil er gerne Freunde dort ihm in Magnustadt hätte.
3: Ja, also, Wenn ich jetzt recht erinnere, Bert Young hat Lars vorgeschlagen, die drei einzuladen. Richtig. Als Freunde. Und ähm, Bert Young hatte den Hinterkopf, die können mir helfen bei der Recherche. Wenn dann die hier sind, sind gut. die unauffällig. Dann braucht
1: er nicht bezahlen, sondern Lars muss bezahlen. Oder der Bruder, Ber der Polizei <lacht> ist. So, wir sind beim Ende der Folge. Wir sind bei 41 Minuten. <lacht> Und jetzt gehen <be> <lacht> So, ähm. Was ich ganz lustig finde, die kriegen ja den Auftrag, nach, te nach Texas zu fliegen, mhm. fliegen dann auch nach Tax Texas. Ja. Und
2: ähm, ich habe was vergessen. Da wird am Anfang direkt, als ähm, Bird kommt, äh, vom Schrottplatz gesprochen.
1: Und nicht von, ja ganz am Anfang wurde immer vom Schrottplatz und hinterher vom Altwarenhändler gesprochen. Gebrauchtwaren. Gebrauchtwaren, noch schlimmer. Hast du denn da auch den Hundwellen gehört? Nicht, dass ich wüsste, nehmen. Hast du denn da auch da gehört? Auch nicht. Du meinst den Auffall mal auf dem Pappbecher. Ja. Ich ist mir gar nicht bewusst, weil muss mal ganz ehrlich sagen, wir wollten ja letzte Woche aufnehmen und danach habe ich die Folge nicht nochmal gehört. ich <lacht> hab's ja auf der Hinfahrt hier nochmal gehört. Oh, ich auch. <lacht> ich nicht. Ich, ja, Hinfahrt. Wir hatten ja jetzt erst das Wochenende zweieinhalb, äh, 2300. Da hätten wir das Jahr. eigentlich mal hören können. Hätten wir eigentlich hören können. Wir sind nämlich den E-Cannonball gefahren. Oh. Wir sind also 750 Kilometer nach Bayern gefahren, nach Bad Griesbach. Sind dann 450 Kilometer durch Deutschland, Österreich gefahren. Ich war zum ersten Mal in Österreich, total schön. Und dann bin ich hinter über München 850 Kilometer noch nach Hause gefahren. Jetzt muss man aber sagen Elektroauto. Ich bin elektrisch gefahren. Hm? Hm. Hat, also wir waren einer elektroauto es ging nicht um Geschwindigkeit, es ging nicht, es ging einfach nur, wir hatten eine extrem schöne Ausfahrt mit extrem netten Leuten. Klingt schön. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und es guckt einfach mal auf eCannonball.de, da werdet ihr den Michael und mich mal ganz kurz im Livestream-Videos sehen, wie wir weggefahren sind und wie die unseren Auto, unser Auto voll... Ach so und jetzt kommt
2: meine depressive Phase. Ich war so deprimiert und... Äh, dass wir nur Platz vier gemacht haben, ist schon klar. Nee, dass wir so wenig Redezeit hatten, dass wir jetzt hier im Podcast sind und über drei Fragezeichen reden,
1: wo uns endlich mal jemand zuhört. Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber wir waren ja unterwegs und die waren ja auch unterwegs. Die waren ja mit dem Flieger nach Texas unterwegs. Und Bob hat im Flugzeug recherchiert. Er hat gelesen. Er hat gelesen, ja. ja. Heute würde er über ein Handy recherchieren oder Computer, aber damals hat er wohl noch Bücher mitgenommen. Oder Zeitschriften oder irgendwas. Ja, das Handy hat er bestimmt nicht mitgenommen. Was Wäre
3: stimmt, groß 81. gewesen
1: 1981. Er ah, hat den so ganzen Platz Popper. gebraucht. Ja. War ja aber so lustig, dass, dann im, dass er dann im Flug recherchiert hat. Hm? Also da muss, es war ja noch die ersten Folgen, da musste der ja irgendwann das sagen, ich recherchiere. Weil Recherchen und Archiv. Ne? Also. Ja, ja, ja. Genau. So. Und dann hab ich, bin ich eigentlich schon bei acht Kameras mit leistungsstarken Sprechfunkgeräten und Rekorder. Nennt sich heute Handy? Das ist ein bisschen untertrieben. <lacht> ja, Entschuldigung, aber ähm, warum muss ich eine. Sprechfunkgeräte, ja gut, eine Kamera. Eine Kamera ist klar, die kommen dahin, machen Fotos. Mhm. Sprechfunkgeräte, also alle drei haben Sprechfunkgeräte da drin.
2: Und wenn man überlegt, 81, das waren ja noch Knochen.
1: Das waren ja keine Handys, das war sozusagen CB-Funk oder irgendwas. Ja, ja. Gab es aber mein, auch schon den Kleinen.
3: 81? Ja, ja. Und in meiner Kind hat, also ein paar Jahre später dann, da gab es ja dann schon die kinder walkie die waren ja. natürlich nicht sehr leistungsstark, aber die
1: waren auch nur so groß. Ja. Er macht gerade eine ein Powerbank oder früher sagte man eine Zigarettenschachtel ja ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel war es schon aber, ähm, ja, aber, aber heute auch schon. ja keiner mehr aber eine Powerbank kennt ja fast jeder
2: noch Na, ja. dennoch hier ich bin Baujahr 88 und mein Vater der hatte eines der ersten Telefone
1: ja und wir reden das von Telefon wir reden, das war aber ein Sprechfunkgerät
2: ja dennoch hatten das war das ich weiß nicht 30 mal 30 Zentimeter, dann lag das Telefon drauf, 5 Zentimeter Breite und wog, ich weiß nicht, gefühlt 15 Kilo, also das, das war Das
3: war schon ganz ordentlich aber das wird hier CB-Funk gewesen sein
1: Irgendwas Ja, das war Richtung. hier mehr CB, wenn, wenn ich überlege, mein, mein Vater im Auto, der halbe Kofferraum war ein Telefon <lacht> Zu dem Thema, ich habe nur, glaube ich zwei Kassetten
3: von denen gehabt und das ist die Konkurrenz. Äh, kennst du noch die Funkfüchse? Ja Ja das war eine Hörspielkassette-Serie auch für Kinder und die die waren halt die Funkfüchse. Das Gimmick war, dass die halt mit Walkie-Talkies rumgerannt sind.
1: Ja, Habe ich nie gehört. Ich kannte den nur vom Namen her. Ich Habe hab ich ein oder zwei Kassetten gehabt. Könnte man ja eigentlich mal reinhören. Ne? Aber muss nicht sein. Wir machen ja die drei Fragezeichen. Ach, Genau. Ähm,
2: und dieses wunderbare System wird auf dem Tisch dann stehen gelassen, ja. wo zufällig ein Mann und Frau... Sie ja verfolgen und dann ja. fallen sie auf diesen genialen Trick
3: rein. Ja, das
1: liegt dann, liegt dann passen sie auf unsere Kamera auf. Was gar nicht so blöd ist.
3: Also gerade damals ähm, so von wegen gut, dass man äh, jemand wildfremdes fragt. Passen sie bitte auf meine Sachen auf. Aber es ist nicht ganz blöd. Also ähm, ist ich, es smart. Das, das ist durchaus. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Hallo, ich habe aufgepasst. Ich habe aufgepasst in dem Fall. Hast <lacht> kein Traus keinen anderen. Die, ja, spontan wäre mir nicht eingefallen, dass ich da schon mal irgendwie weggegangen hätte, beziehungsweise wenn dann hatte ich was mitgenommen, aber dass man mal gesagt hat können sie eben hier auf meine Jacke oder sowas aufpassen das kam, kam durchaus schon vor hm. also von daher, das war jetzt keine schlechte Täuschung und vor allem, ähm, das habe ich musste ich ein bisschen schmunzeln ähm, ich glaube er sagt ja wirklich dass sie sich frisch machen müssen zu dritt hm. ähm,
1: wenn drei junge Männer auf Toiletten gehen, um sich frisch zu machen die Seife regen. fällt nicht runter ja. <lacht>
3: Pause, Sprech, Pause. Ja, was ja, ähm, was okay wäre. Sicher, was aber deutlich, ich meine, gut, da war, vielleicht war das auch damals einfach mit der Sprache, dass das klar war. Ähm, und heutzutage klingt es nur ein bisschen komisch, wir, wir machen uns eben frisch. Ähm, wenn sie einfach gesagt hätten, wir wollen uns vor dem Essen die Hände waschen. Das ist was anderes, auf jeden Fall. Was ich in dem
2: Bereich einfach nur interessant finde, dass das, was die da sagen, überhaupt gar nicht rele Geschichten- oder Hörspiel-relevant ist.
1: Doch, doch natürlich. Hintergrundwissen.
2: Aber hätte das die Geschichte groß verändert?
3: Nein.
1: Vor allem, das interessiert ja hinterher keinen mehr.
2: Genau, das ist ja das Aber, Thema, was ich eben meine.
3: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm, da weiß man natürlich nicht, auch nicht, ob da irgendwas verloren gegangen ist, erstens in der Übersetzung und dann zweitens in der Übertragung vom Buch auf das Hörspiel. Ähm, es ist nachher nicht mehr wichtig, weil es geht am Ende ja nur noch um Forstberg und dass der die Firma übernehmen möchte. Das ist ja quasi nur Hintergrundwissen, dass da wirklich auch Verbrecher hinterstecken und dass die Firma dafür benutzt werden soll, um Geld zu waschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das im G Original überhaupt nicht drin ist, ähm, weil da ging es ja darum, dass der ähm, dieses kleine, diese kleine Monarchie übernehmen will. Da glaube ich gar nicht, dass es da um, um Geldwäsche oder sowas ging. Ähm, ob das im Buch, also in der deutschen Buchfassung, vielleicht ein bisschen mehr ausgeschmückt ist, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber du, post fragezeichen Aber in einem gebe ich dir recht. Ähm, es ist für den Verlauf der Geschichte
1: uninteressant. Es ist nur interessantes Hintergrundwissen. Also, also hat jemand zufälligerweise das englische Original gelesen und das die deutsche Übersetzung, die erste mindestens, und kann das vergleichen, dann post.fragezeichenput.de. Würde mich interessieren. Würde mich auch wirklich interessieren.
2: Und ich würde jetzt direkt gerne in den zweiten, in die zweite Problematik äh, einsteigen. Und ja, zwar, bitte. Ähm, wenn man sich die Storyline anschaut, dann kommen die an, weil die Spinne schon entfernt wurde. Die ja. Spinne und ist schon gestohlen. Genau. genau, und dann wird die Spinne den drei Fragezeichen untergejubelt. Mhm. Das sieht man noch nicht. Mhm. Aber dennoch ist, passt das ja überhaupt gar nicht zusammen. Also von der Story her weiß man direkt, selbst wenn die die Spinne hätten, ja, können sie es
3: nicht gestohlen haben. Ja, aber es wurde ja auch dann gesagt, als die auf den Dachboden sind, ähm, sagen sie selber zu Bengt und Britta, ähm, wir können die Spinne ja gar nicht gestohlen nee, haben. Ja, das die stimmt. sagen
1: das zu den drei Fragezeichen, ihr konntet es ja gar nicht stimmen, ihr wart ja noch gar nicht da, wie sie weg waren. Genau,
3: Genau. Ähm, aber es wäre ja nur dafür da gewesen, um halt Glas zu diskreditieren. Und man hätte ja immer noch sagen können, dass das halt Spione, an Anführungsstrichen, sind. Ähm, die, sag ich mal, es kann ja ein Kompliz von denen gewesen sein. Und die drei hätten nur die Gelegenheit genutzt, um die Spinne dann außer Landes zu schaffen.
1: Naja, als Beispiel. Die, die Spinne ähm, ist so klein, dass die in einem Spinnennetz hängen bleibt. Das ist nichts Geldmäßiges wert. Aber Spinnennetz... Ja. Die Spinne ist gestohlen. Das Wissen war. Ne? Mhm. Ähm, und es, äh, dann wird die Geschichte ja auch erzählt, warum das überhaupt Spinne ist und sowas. Und äh, dann auch die Geschichte, dass der sich auch irgendwo auf, äh, dass er sich irgendwo hoch eine Spinne hat ein Spinnennetz gemacht. Das gibt es ja mehrfach. Also dieses Spinnending war auch in den, war das nicht auch ähm, Hitchcock, sogar ein Hitchcock-Film, wo eine Spinne das gemacht hat und man, also es war glaube ich irgend uh, sogar, oh, das kann sein, ne, und ähm, Spinnennetz, und da habe ich mal gedacht, ey, wie lange braucht denn eigentlich eine Spinne, um ein Spinnennetz zu, äh, also eine Radspinne, ne? also ein Rattennetz, ne, eine kleine Spinne, ein Radnetz, was schätzt du, wie lange braucht so eine Spinne, um ein Spinnennetz zu machen? Boah. Also passend zu ihrer Größe dann natürlich. Ne? Größere machen größere, kleinere machen kleinere.
2: 20 ah. bis 50
1: Minuten. Stündchen. Also hier äh, laut äh, laut ähm, Geo braucht eine äh, je nach Größe zwischen 20 und 30 Minuten. Aber ja, der Michael ja gar nicht weit weg. Nee, von, also mir war gar nicht bewusst, wie lang sowas ist. Also ich weiß, dass das schneller geht, als man denkt.
3: Nee, die hängen dann nochmal dann fliegen da
2: da runter und laufen die Wege ab.
3: Ja.
1: Mhm. Also ich
2: finde es schon relativ schnell. Wobei so eine Vogelspinne, die macht da ja richtige Tunnelsysteme. Da ja gut, ich schon gedacht, wir reden dass, ja von den ersten Spielen Na klar.
1: Dingen, ne, und so. äh, aber mit der ganzen Spinne und der Zeremonie, die müssen ja, die, die Erbanweisung heißt ja, die Spinne muss bei der Zeremonie dabei sein. Dann sagen sie in äh, Punkt 10. Also in da habe ich,
3: hab ich mir auch schon, mal, ich glaube, sie sagen sogar, die Spinne muss getragen werden, wo genau. ich mir dann denke, ob die vielleicht dann wie ein Accessoire ist, wie mhm. so ein... Ja, die Spinne soll ja 1 zu 1
1: Originalgröße sein, ne?
3: Ja, ja, also das würde schon passen, so das wie Knopfgröße, ne? Ja. Wobei ja. im Buch wird ja
2: auch geschrieben, das wird ja dann im äh, fürs podcast gesagt, in der Buchausführung ist ja in der Leiste hinter dem Spinnennetz. So, dementsprechend ist eigentlich auch klar, dass in der Originalausführung es eben anders gedacht war. Hm.
1: Gut, aber wir können ja mal, ich, ich nehme mal das Ende voraus, Aha. wir gehen ja gleich nochmal zurück und hin, aber hier wird gesagt, die Erbanweisung sei sagt, die Spinne muss bei der Zeremonie dabei sein. Ja. Hinterher zum Schluss ist die Spinne ja noch gar nicht gefunden und die Zeremonie ist ja schon passiert. Das wissen und, wir nicht. Oder sagen wir mal so, der ist wenigstens, äh, oder wird da nur gesagt, dass die alle gegen den Forstberg waren, aber die Zeremonie ist noch nicht passiert. Das kann natürlich auch sein. Aber im ersten im ersten Moment hört sich das so an, als ob das erstmal so ist. Ja, ist ja alles erlaubt und dann wird die Spinne hintergefunden. Da war, also, fand ich eine Unlogik und eine Nicht-Eindeutigkeit mhm. in, der, in der Story. Aber kommen wir gleich nochmal zu, ne? Mhm. Auf jeden Fall, Lars, bitte die drei, die Spinne zu finden in elf. Das heißt also, sie kriegen jetzt
3: Auftrag Nummer zwei.
1: Auftrag Nummer zwei. Dann gehen die ja in den Park. Die werden die ja jetzt zum Park gefahren und ja. mit äh, Verfolgung und was nicht noch alles. Aber das
2: ist auch so ein, ey, Fabian,
1: wir werden übrigens verfolgt. Weißt du, können wir denen überhaupt trauen?
3: Den, ne? Ja, aber wobei, es ist, glaube ich, Bob, der sagt, wir werden verfolgt. das sagen sie einfach so. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber, aber ja,
1: erstmal diskutieren die, ob sie den Bank vertrauen können.
3: Ja, ja, klar. Ähm, Bengt und Britta kamen mir auch so vor, ähm, und das hätte vielleicht wieder so mehr mit dem kleinen Königreich da zusammengepasst, wie so Untergrund. Ja, ne?
1: naja, das ist die jüdische Volksfront. Oder die Volksfront von Judea. Genau. Spalter! Weißt du, wovon wir reden? Nein. Gut. Erklären wir dich auf. Nach auf diesen müsst Podcast. ihr achten. Mhm. Auf diesen müsst ihr achten. Entschuldigung. Äh, ich habe mich gerade hingestellt und äh, mit der Hände so nach unten gezeigt. Bitte Sie gestikuliert. Komm, bitte hört. Setz dich hin. Äh, Mach's dir gemütlich. Bitte Nimm dir einen Keks. Live ah. Du Arsch. Ja. Life of
3: Brian. Life of Brian ja. Das war übrigens Zitat. das, ja, das war ein Zitat von mir. Ja. Jetzt brauchst du einen Schokokeks. Ist, Schoko ist
1: Vibe, äh, Vibesfold anwesend? Nein, 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 nein. nein.
3: Ich glaub, Bei der ich bin für, jung für euch? War <lacht> das Steinbock? Also, Entschuldigung, aber das ist ein Kultfilm.
1: -Kult also den würde ich gerne mal zusammen gucken und besprechen. Sofort. Sofort. Ich bin voll raus. Können das wir auch gleich die Dritte der Kokos mitnehmen grausam Monty? damit kannst du mich
2: foltern Monty Nein. Python grausam Nein. also gar nicht Britta, mehr der
1: Kokosnuss ist nicht so Life of Brian ist wesentlich besser gut aber gehen wir weiter gehen wir weiter im Text wo sind wir denn wir sind im Park ne der kleinen schwedischen Stadt mhm. ich sag jetzt mal schwedische Stadt ja mit bayerischen Rufen und Blasmusik im Hintergrund schwedische Blasmusik ja. Nein, Entschuldigung, es war bayerisch. Es war sogar, da hat jemand irgendwie bayerisch geflucht und irgendwie ein Brezel oder sowas bestellt. Ich habe nur gedacht.
3: Ja, Bayern, Schweden, das kann man schon mal verwechseln.
1: Mhm. Dann ähm, geht es um meine Schwester, das ist das Ballonmädchen. Ja. Ja. Schwester des Fahrers. Aber dann, ne, Mhm. Wir spielen ja hier keine GEMA-behaftete Musik ein, deswegen muss ich das sagen. Da erst die äh, bayerische Musik, dann das Blumenmädchen und dann die äh, Sailor's Hall Pipes. Also ein englisches Musikstück von 1770. Mhm. Gespielt mit einer Quetschkommode, Ziehharmonika oder Akkordeon, ne? Hab Habt ihr eigentlich schon mal überlegt, hier eine Band rauszumachen? Nein. Er nicht ist, wirklich. Äh, Fabian ist ein Sänger. Ja. Er kann oh, Opern oh, singen. Also, ähm, und Kirchenmusik. hobby, Musik hobby Und Weihnachten. Musst du dir mal anhören, wenn ihr dann... Wow. <lacht> Nein. Gut, dann können wir die anderen Mikrofone hier nehmen. Ja, dann, und dann muss ich mehr Abstand nehmen. <lacht> nee, aber dann, also wir sind ja. immer noch in einem schwedischen, äh, ja. links, erst bayerisch, dann englisch. Also ich liebe die Seller Hot Pipes, weil die wird ja hier, in Köln, weil ich habe ja mal einen Podcast gehabt, der hieß Thorsten. Hast du mal gehört damals? Also da habe ich einfach von, bin ich zur Arbeit gefahren, da war Podigy, der Anbieter Podigy, hat Bittertester gesucht und dann haben ähm, Konnte man das, diese neuen Provider, den Pod Podcaster-Provider, testen? Und wie kann der kleine Thorsten, wie testet er einen Podcast? Die er labert. Anbietet, indem ich einen Podcast mache. Und da habe ich mich dann hingesetzt und Seller Hotpipes äh, an der Gitarre geübt. Und ich habe jahrelang keine Gitarre mehr gespielt. Meine Frau hat mich gekillt. Wie <lacht> so, ding, 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 ding didel, ding, meine Fingerübung ne? bis ich das so nach 14 Tagen dann so weit gekriegt habe und dann habe ich das aufgezeichnet und das als Intro-Musik genommen. Hm. Weil es von 1770. Ich habe es selbst gespielt. Ja, das gehen mal frei, da kannst du mal Das sagen, gema frei, ne? Und ey, das ist deswegen habe ich so eine Beziehung zu diesem Lied. Also es ist ein sehr sehr schönes Lied und Sellerhaupt äh, ist das einzige Lied, wo die englische Königin aufgestanden ist und hat mitgewippt. Jedes Mal, wenn das Lied das haben ja auch viele gespielt, wenn sie auf eine Parade waren und sowas. Extra für die Queen, englische Queen damals.
3: Wird das nicht auch bei Knights of the Prom gespielt? Auch. Ja, ne? Jetzt versuche ich eine Überleitung zu machen.
1: Nein, spielst du das dann
2: auf Kassette ab? Nein. <lacht> Nein. Schöne auch, Überleitung.
1: Ja, ja. Moment. Kommt gleich. Kannst du <lacht> gleich nochmal sagen. Nee, aber ich finde, das ist das, wo die Englische äh, wirklich. Die stehen immer steif da und dann spielt, äh, hab gesehen, dann geht so eine schottische Band an denen vorbei, so eine Blas, und die spielen Hotpipes. Und dann sie, dann hast du immer gesehen, dass die Königin getanzt hat. Also so äh, so in, stehen geblieben und Oberkörper so. Geblieben. Sonst hat die immer gestanden. Und bei dem Lied ist die ganze konnten die nicht mehr stehen. Ja, ich weiß, Blas, 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 Musik. Was ist denn jetzt schon wieder? Was schreibt er da? Gut, auf jeden Fall. Jetzt nochmal. Wo haben Und dann. Was schreibt ihr da? Blasen, blasen, blasen. Wir sind bei einer Stunde. Die, die hat aber getanzt. Die blieb nicht steif stehen. Jetzt fühle ich mich wie es so in der Grundschule. Ich ja, seid doch doof.
2: Herr Lehrer. Auf jeden Fall sind wir ja in
1: der Szene, wo die auf Toilette waren, ne?
2: Ja. Hatten wir ja auch gerade schon das Gefühl. Ja, ja.
3: Haben sich frisch gemacht.
1: Wer ja, bückt sich? Ähm, Wegen der Blasmusik. Wollen wir mal hier Pause machen? Geht schon. Puh, ist äh, ist, und dann fragt ja Bob, glaube ich, ist was auf der Kassette? Und Justus Lass, lass uns sehen. Ja. <lacht> Aber positiv. Nicht, lass uns hören, sondern ja. lass uns sehen.
3: Aber sehr positiv, ähm, das Geräusch, Das war pure Nostalgie für
1: mich. Hast, kennst du unser Intro? Ja, ich weiß. Trotzdem. Das Intro, äh, dieses Kassette hat ja noch Norm Ostus von gemacht. Ein ganz alter Podcast, Kollege. Und ähm auf jeden Fall spielen die die Kassette ab. Wir sind jetzt ungefähr bei 15, 16, 17. Track 15, 16, 17. Und auf der Kassette wird ja dann alles erklärt von den bösen Menschen. Ja. Hatten schon, ja. Was eigentlich total idiotisch ist. Der,
3: der, der, sag ich mal, der Plan ist gar nicht so schlecht, eine Firma unter der Seite eine Kontrolle zu bringen, damit halt man das ähm, dreckige Geld der Kollegen abwaschen kann. Mhm. Abwaschen kann.
1: Oder waschen kann. Nur waschen. Gut. Ähm, dann, was ich ganz lustig fand, ich habe es gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Spellman. Bitte? Die reden von Spellman. Darsteller in Kostümen, die bezahlt werden. Mach das, ja. Ich habe diesen Ausdruck nicht gefunden. Haben Sie das, haben Sie das äh, falsch gesprochen oder ich habe es einfach nur nicht verstanden? Also ich kannte den Begriff jetzt auch nicht. Ich habe mir nur meinen Teil
3: dabei gedacht. Mein Name ist Hase.
1: Und also auf jeden Fall, Darsteller, es wurde wenigstens noch erklärt, dass das Rentner waren. Also ich finde das total schön. Nein, nicht äh, ja. Klingt, klingt auch, <lacht> ja, <lacht> äh,
3: ähm, und ähm, durchaus, also gerade wenn das so eine, so, eine, so eine kleine Stadt ist, die halt auch so die eingeschweißt die ist und, und die, die meisten Leute arbeiten eh in den Werken. Und die sind alle stolz auf ihre Stadt, die auch, sage ich mal, dann für texanische Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist. Das glaube ich gern, dass dann die Leute gerne auch dann halt für die Folklore quasi ähm, und die Touristen da halt in Kostümen rumlaufen. Aber vielleicht finden wir ein paar
2: Zuhörer, die Geld bezahlen, dass der Thorsten hier immer in bayerischer Tracht rumrennt oder so. Nein. In schwedischer Tracht. In schwedischer Tracht.
1: Die einzige Tracht, die ich
3: tragen
2: würde.
1: Bernd
3: Dirndl. <lacht>
2: Ich bezahle einen
1: Fünfer. <lacht> <lacht> Mit Vorbau, ja? ich weiß. Nein, 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 Deine Rente könnte bald sicher sein. <lacht> ich bräuchte nicht mehr arbeiten ja. gehen, aber ich nein, wenn dann ziehe ich ein Kilt an. Oder Grand Blend. Das ist nicht das gleiche. Wie ich, ich weiß, war. aber wenn dann. Ich habe mir einen Grand, Grand Blend. Findet man übrigens mal an meiner Facebook-Seite ein paar Bilder davon. Ähm, ja, da. Weiter geht's. Und zwar geht's ja dann, Bob, wir sind bei Track 22. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Dann knapp über eine Stunde beim Podcast. Siehst du, wir sind voll in der Zeit. Voll in der Zeit. Bob findet die auf einmal die Spinne unter seinen unter seinen Taschentüchern unter seinen Taschentüchern in gelogen.
2: Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, wo meine Mutti mir immer mit diesen Stofftaschentüchern ankam und meine Großeltern hatten auch ein komplettes Fach
1: voller Stofftach. Meine Eltern waren 68er, die hatten so einen Scheiß nicht. Ja, wir hatten Tempos. Ich nicht. Von Aldi. Bei uns
3: wurde noch gewaschen. Nein. Jetzt muss ich überlegen, also wir hatten früher auf jeden Fall auch noch Stofftaschentücher. Meine Großeltern hatten welche, aber, aber mein Vater ähm, hasste das schon wie die Pest. Ich glaube vornehmlich hatten wir damals auch schon die ganz normalen Wegwerftaffentücher von Tempo.
1: Wir mhm. auch. Mussten nicht unbedingt von der Firma Tempo gewesen sein, aber Tempo kam ja später. Nein. nein na, Echt? Nein. Tem, der, also, das äh, Unternehmen Tempo ist schon sehr alt. Ist ja nicht das Unternehmen Tempo, das ist die Marke Tempo. Ja, meine ich ja.
3: Na,
2: Hauptsache man hat bei Tempo keine Punkte in Flensburg bekommen.
1: <lacht>
3: Jetzt muss ich aber die Beine heben. Aber
1: <lacht> also heute haben wir Flachwitz. -Witze. Also müssen wir bald ein E auf unserem Podcast machen. Nee, noch nicht. Auf jeden Fall... Taschentücher. 1981, man merkte, dass die Schreiber auch eine Generation weiter waren wie die Hörspielsprecher. Na, ja, ich meine, Frau ja. Körting ist immer noch Frau Körting, aber sie kennt auf jeden Fall noch Taschentücher, die man bügelt. Und, ja, und, ich, und ich, ich frag mich nur. Und die anderen waren ja im ungefähr in dem gleichen Alter von den Machern. Ich frage mich nur Taschentücher. Hey, man
3: hätte doch einfach Hemden oder Socken sagen können.
1: Kleidung. Kleidung,
3: unter meiner Kleidung, ja.
1: Aber man merkte, das war eine aber, andere Generation, die das geschrieben hat. Ja, aber warum Taschentücher? Man nimmt doch nicht für drei Tage eine Schublade voll Taschentücher mit.
3: Eben, aber man nimmt, gerade wenn man auch auf eine Feier geht, doch ein paar Hemden oder ja. Klamotten mit. T-Shirts. Die Frage ist,
2: was würde ein Verbrecher machen? So, und der Verbrecher wird ja jetzt nicht sagen, ja, ich leg's einfach da hin, sondern, ich muss es ja irgendwie an einen Ort, wo es wo ja der kriminell Jung, wo ist. Wo der
1: Jung sowieso nicht dran geht, das sind die Taschentücher.
2: Naja, eher in die Tasche oder so, wo ganz bewusst ist, es wird wieder versteckt, so.
3: Ja, also, und er soll ja auch versteckt wirken, man soll ja das nachher finden, damit die bald belangt werden mhm. können. Ähm, stimmt, aber, ein bisschen cleverer wäre es gewesen, ein bisschen besser zu verstecken, damit die nichts finden. Damit wirklich erst der Werkschutz ist. Ja, ja, der die, weiß, wo er gucken Aber muss. die dachten
1: ja sowieso, der nimmt sowieso keine Taschentücher. Ja. Auf jeden Fall wird dann der Werkschutz kommt. Drogenfahndung aufmachen,
3: kooperieren sie, dann wird ihnen nichts geschehen. Ich
2: habe gehört und dachte mehr an die Stasi, aber
3: Ja, ein bisschen, ne? Mhm.
1: Und dann die Flucht. Über den Balkon. Wir hatten doch letztens diesen Film besprochen. Irgendwie kam es mir so.
2: Ich habe was ganz anderes im Kopf gehabt und ähm, die meisten wissen es nicht. Ich arbeite im Krankenhaus und mache die Notfalldiagnostik, also CTs und Röntgenbilder. Mhm. Und ich hatte einen Verkehrsunfall und der hat sich ordentlich eingeschäppert. Und es war so abgefahren, weil er sich fünfmal wiederholt hat, es man kann sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn man einen auf dem Deckel bekommt, ne? Wahnsinn. Also war
1: kein Aluhol, sondern war wirklich, äh,
2: Aber volle Elle. der, jetzt aber, der nächste? Aber magst du mir einmal kurz erklären, was der Hashemitenfürst
1: ist? Ja, Moment. Wir sind ja noch bei der Flucht. Ja. Dann, dann bekommt Bob das erste Mal nach der Flucht einen auf den Kopf. Während der Flucht. Während der Flucht. Und dann Haschimitenfürst, äh, Fürst äh, im Gehirn, Hashimiten, Fürst. Äh, aber jetzt nochmal Anführungsstrichen. Jetzt Intervention. Die, die ha Hashimiten und Hash ist ein Amer Amerikan äh, äh, Arabischer Stamm. Nach äh, Hashim iba der so, so 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 Großvater von Pro äh, Propheten Mohammed. Entschuldigung, ich kann den nochmal. Ich versuche nochmal. Hashim ibn Abden Amanaf. Ja, gut. Entschuldigung, ich entschuldige mich hiermit. Die Haschemiten spielen als äh, Scharifen im Mekka und Medina eine besondere Rolle. Ähm, das sind sozusagen die Lenker der wirtschaftlichen und politischen Geschicke des Landes. Mhm. Also die Chefs des Landes. Aber was hat ein Regierungsbeamter, ne, der Haschemit, damit zu tun. Einfach keine nur, Ahnung. Keine Ahnung. Warum heißt das den Hashemitenfürst? Weil damals einer auf die Idee kam, dass es ein ARD ah, er
3: ZDF oder Dreisat. Ich es noch nicht. WDR.
1: WDR gab es schon. Der ähm, Doku gesehen hat. Äh, das war aber mehr... Äh, Norddeutscher Rundfunk.
2: Vielleicht weiß der Andreas Fröhlich und kann es uns erklären.
1: Wobei er... er hat es nicht im Bobcast erwähnt.
2: Doch, im Bobcast hat er gesagt, in einer Folge wird es gesagt und erklärt.
1: Ich habe es... Da wir diese Folge 24 jetzt besprechen und die Folge 23 und 25 in dem Moment nicht kennen, wissen wir es nicht. Also wenn ihr es nochmal draußen kennt post at Fragezeichen .de. ich kann mich aktuell, habe ich wohl auch einen Hashimitenfürst im Gehirn, ich kann mich nicht dran erinnern. Ist so. Ich, ich weiß es auch
3: nicht, ähm, aber was ich mir, auf was ich dazu sagen wollte war, ähm, jetzt in der Geschichte gesehen, ähm, ist es auf jeden Fall glaubwürdig, dass Bob als derjenige, der eh immer in der Bibliothek ist, ähm, durchaus was über Hashimiten mal gelesen mhm. hat. Also dass Bob diesen Begriff kennt, hal, halte ich gar nicht für so Unrest. Die Frage ist, wo auch, die ja. Schreiber dorthin hatten.
2: Ich stelle mir aber die viel wichtigere Frage, Ja. wie hat er sich so einen auf die Hirse geschädelt, dass er die Amnesie bekommen hat? Weil es wird nicht erzählt, ob jetzt der Staatsschutz die Stasi kam und ihm einen rübergezimmert hat. Das ist oder?
3: Nee, 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 der nee. ist doch gefallen. Oder? Der ist gefallen. Bob ist gestürzt, sagt Bengt. Ähm, also ich habe es so verstanden. Auch, auch ein Punkt, den ich dazu erwähnen wollte, der mir gerade einfällt. Ähm, sie klettern über den Sims auf den anderen Balkon und dann ein Seil auf dem Balkon da drüber. Das Seil hat Knoten, damit es ein bisschen leichter ist. Zuerst geht Peter hoch, dann geht Justus hoch. Da wo ich mir schon dachte, es wurde damals immer darauf hingewiesen, dass Justus und sportlich. unsportlich ist und kaum irgendwie mal äh, 30 Meter laufen Also ganz ist.
1: ehrlich, ich wäre so Knoten nicht hochgekommen. Auch wenn ich, wie ich noch dünner war. Ich weiß es auch nicht. Also früher in, in, Nein, in, ja, in der Schule habe ich es
3: am glatten Seil nicht geschafft. Nein, ich, ich habe es die noch Kraft nie geschafft. War so, ich, ich, hab,
1: ich war damals äh, denkt man heute nicht, aber doch eher der Schwächliche. Mhm. Und ich habe das nie geschafft. Also in der das Schule habe ich es auch nicht geschafft. Aber da
3: hatten wir ja keine. Also in Ploten. dem Alter
1: 1981. Ne?
3: Mhm. Da, da, das waren mir nur halt Justus und es wird nichts gesagt. Also der Feind da wupp, hochgekommen zu sein. Und dann geht Bob und ähm, wird dann abgelenkt, weil noch nochmal sagt, wir müssen uns beeilen und ich habe mir das immer so vorgestellt Bob ist, sage ich mal, ein, zwei Schritte oder Knoten hoch rutscht dann ab und fällt zurück auf den Balkon und stößt sich dabei entweder am Geländer oder am Boden den Kopf an
1: das erste Mal, so habe ich das verstanden
3: das
2: Ding ist ja, dass ja draußen legrig das Seil, ja. das heißt, wenn er dort fällt
3: dann landet er tiefer ich habe nicht gesagt, dass es Sinn macht
1: auf jeden Fall äh, erklärt Justus doch ein, die das Wort Amnesie Ja, er erklärt eben für uns Neunjährige damals was ist da überhaupt passiert Richtig. und zwar relativ einfach und gut beschrieben ja
3: ja auch dass er wirklich so eine Kurzzeit Amnesie hat nach dem Schlag auf dem Kopf wie du eben schon
1: sagst ähm, durchaus realistisch da sind wir ja bei 26 27 so ungefähr mhm. Außerdem also ist Bob sehr anfällig dafür. Ja, auf jeden Fall werden sie ja dann gestellt und Bob bekommt einen Schlag. Äh, und es wird erzählt, dass Bob wieder einen Schlag auf dem Kopf bekommen hat und dadurch ohnmächtig wurde. Ah, das
2: ist ja später. Das ist später, ja.
1: Ja, ja, das wird ist dann kurz später, aber ab 29. Das ist ja
2: bei der Verhaftung.
1: Ja, Ja, bei der Verhaftung, genau. Und äh, sie kommen dann da in dem Kerker.
2: Mhm. Genau. Die Folterkammer. Folterkammer. Und dann Wobei dann es dann auch... Mir viel zu einfach ist, ja, wir tun, nehmen jetzt hier Stoff, tun das dann über, äh, über den Kopf und ja, nie. Ja, das ist, äh, das ist nicht so. Ja. Also wenn das funktionieren würde,
1: dann wären unsere Staatsgefängnisse aber äh, komplett leer. Naja, was will man verlangen? Ist eine Kinderserie. Ich muss auch immer überlegen. Es, ich war damals neun und es war ich war Zielgruppe. Ja, also muss man ja auch mal überlegen. Heute ist die Zielgruppe 35, 40 der drei Fragezeichen. Und du hörst das noch? <lacht> ich bin ja auch nicht viel älter. Ja, wie war das? Heute mache ich mir Freunde. 96 glaubt mir keiner, ne? Nein, nein, nein. Das, das müssen wir dir gleich ja, erklären. 96 glaubt mir, glaubt mir keiner. Auf jeden Fall äh, werden die dann von dem Köhler mhm verhört. Jetzt kommt die Stasi und wir werden sie verhören. Ne?
3: Ja, ähm, auf der einen Seite mit dem, mit dem Pulverchen, seine genau. Wahrheitspulver macht das überhaupt keinen Sinn. Auf der anderen Seite, ähm, ist lange her, Also die, die letzten Mal habe ich gehört, als wir die damals aufgenommen haben und das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, wenn nicht länger.
1: Es kann ja schon wesentlich länger ja. sein.
3: Ähm, und als er an die Stelle kam, dachte ich mir im ersten Moment auch, wenn die jetzt gefoltert, wow, Respekt, das hätte ich den in alten Folgen gar nicht zugetraut. Und dann halt, ne, jetzt kommt mein um. Ich dachte mir, ah, ah. weil erstmal, ich nehme mir meinen Pott, den ich heiß mache, und dann kommt hier das Zeug rein, damit das raucht. Und dann dachte ich mir so, oh, das gleich kommen die, die glühenden
1: Klingen. Ne, ich dachte mir so, wie heißt das? Braune Afghane? Ja, Der, von du denkst, denkst schon wieder nur wir an Drogen. Nein, wir hängen hier Hajimin im Wirst und dann haben wir ja dann auch nach Dann können dann, dann und, äh, Besoffene und Aber das ohne. kommt von Hajimin. Hajajin? Hajajin. Die
2: Frage ist: gibt es denn tatsächlich so richtige Wahrheitsserien?
1: Nein. Pff, nicht das, mal also das. Nicht. In in noch, in in Es gibt noch nicht mal. Also, so wie wir damals irgendwann für einen anderen Podcast oder Folge recherchiert haben, es gibt auch dieses berühmte Spritze rein und man erzählt nur so und so, gibt es nicht. Also das war, das ist wirklich nur so ein James-Bond-Ding, was dann alle übernommen haben. Das war das, was wir damals rausgefunden haben. Vielleicht gibt es ja doch immer noch was anderes, ich habe keine Lügendetektor. Ahnung.
2: Lügendetektor. Ja. Wobei und es war zu dem Zeitpunkt, sehr schlüssig. Ich dachte mir, das ist eine coole Sache, zu sagen, der hat Amnesie und dann funktioniert das Serum
3: nicht. Ja, ja nee, cool. Das auf jeden Fall. Was ba er nicht weiß, kann er nicht verraten. Richtig.
1: Mhm. Ja. Und dann der Köhler. Ich dachte so, Köhler? Ein Köhler ist doch eigentlich der, der Braunkohle herstellt. Richtig. Ja. Der, Holz hat, der hat braunes Pulver.
3: <lacht> ja, aber Kohlepulver lässt sich nicht die Wahrheit sagen. <lacht>
2: <lacht> und, und wenn du dir das durch die Nase ziehst, dann fällt das auch direkt auf
3: du
1: hast Verstopfung von
3: ja, ja. war nicht ich hab's oh. noch nicht ausprobiert, Thorsten
1: ist <lacht> das nicht so, wenn man äh, Durchfall hat, muss man Kohle, Kohle, nehmen. ja
3: ist <lacht> entgiftend
2: Kohle auf
1: jeden Fall sagt er dann ja, ich bin ein äh, eine Spinne ist eine Spinne hat er zu viel von seinem braunen Pulver genommen, damit er selbst äh, ich Halluzinationen dachte, hat? Aber er hat ja recht. Natürlich hat er recht. Er hat ja auch das Serum. Hat er hat ja auch genug davon geschnüffelt.
3: Also Kohlepulver lässt dich äh, die Zukunft sehen.
1: Man kommt auch an, weil das weiße Pulver dazwischen. Ich lade euch zum Grillen ein. <lacht> Können wir ausprobieren. <lacht> okay, äh, gehen wir heute mal auf die hm. Flucht im Keller, in, in, den Kanalisationen sind Freunde. Freundliche Ratten. Freundliche Ratten.
2: Das sind wir wieder im Untergrund. Ja,
1: sind wir sind wieder im Untergrund. Freundliche Ratten waren ja wirklich die Untergrund, die während der Nazi-Zeit die gleiche, wirklich auch. Man muss auch sagen, wir sind hier, wir sind hier nur 40 Jahre nach dem, 35 Jahre nach dem Krieg. Die Leute haben ja. noch gelebt. 1981. Definitiv. Ja, ja, klar. Und die Autoren waren die Kinder des Krieges. Ja, die waren entweder, wenn sie 60 waren, und wenn, wenn die Autoren so 65 waren, da waren die, da waren die fast Erwachsen. Also die haben alles mitbekommen. Das heißt also, man merkt an den alten Folgen, dass da sehr viel Politik, äh, politische Andeutungen drin sind. Also an Wörtern, an äh, Jetzt weniger, dass der Inhalt
3: irgendwie eine politische, politische Nein, Message hat, hat, sondern mehr dass halt vom, vom Wortsprach, Wortsprache. Wortsprache. Eine, beziehungsweise
2: von der Historie. Ja.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall dann die Flucht in der Kirche rein. Gut. Dann so. Ja, wir müssen, wir springen jetzt schon wirklich auf 37, also fast vom Ende. Ne? Äh, wir müssen die Magnusglocke läuten, damit die Leute uns helfen gegen den bösen
3: Direktor Vorsberg. genau.
1: Da mit dem schwarz ummantelten Bösen oh, zu kämpfen.
2: Es gab eben Stereotypen, ja. Hm.
1: Ja, na Moment. Und dann so, ja, die haben nichts in der Hand, sind die Bösen in dem Moment gegen die Stadt, weil die haben die Spinne geklaut und jetzt, äh, komm, wir machen die Magnusglocke. Äh, meine Entschuldigung, aber ich verstehe es nicht. Die, wow. Ja, es ist nicht
3: elegant. So viel sei gesagt. Ähm, er spielt halt mit der Vorgeschichte, dass traditionell die Magnusglocke zum, ja. ähm, zum Sieg ähm, geläutet wird beziehungsweise halt für die Familie
1: Forstberg. Ähm, nee, Moment. Vonsberg, in, in ähm, in, 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 aber eine Geschichte. Aber eine Geschichte wird doch sagen, er ist doch auf den Kirchturm auch gefangen und läutet dann die Glocke.
2: Nein,
3: nein. Ja, die fliehen. Aus dem Gefängnis. Nein, gehen nein, nein, durch. nein, nein, nein,
1: die alte Geschichte.
3: Er, nein, da wird auch nur davon geredet, dass er auf dem Dachboden oder so pflichtet. Und da Ach macht so. die Spinne das Netz.
1: Also erst dann, wenn, er, wenn, wenn die einen Bösen weg sind, geht er zur Glocke und läutet die.
3: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Storys. Achso, okay. Ja.
1: <lacht> Weil, ähm,
3: er, als er dann die, 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 den Sieg über die Feinde errungen hat, dann läutet er die ja, Glocke. Aber und und bei und einem bei, Sieg. Ja, ne? ja, eben. Beim ersten Mal bei der Gefechte ist er nur geflüchtet.
1: Ja, gut, aber bei dem Sieg macht er die Glocke. Ja, es geht aber, ja um die Symbolik. Aber die ja. haben ja noch nicht mal einen Sieg. Die sind ja sozusagen jetzt auf der Flucht und machen die Glocke.
2: Aber dadurch, dass die die Glocke läuten, wird den anderen bewusst, dass eben. Irgendwas scheiße läuft. Genau. Ja. Und darauf er ich jetzt ein Frosch. Macht das.
3: Rock, rock. Keine Spur vor allem, ähm, es wird ja auch gesagt, ähm, dass wow. die Leute halt ähm, sich gegen den Direktor Forsberg richten und dass Bert Young da ordentlich äh, da, das lenkt mhm. äh, in der Gruppe, weil Bert Young, ja, Bescheid weiß. Der ist ja im also Untergrund. Und, richtig. Und da vielleicht, auch wenn es nicht erwähnt wird, ähm, ist das Ton, die Tonbandaufnahme doch wieder entscheidend, weil das ist ein Beweis. Ja. Vor Gericht ein Beweis. Vor ge das ist korrekt.
1: Gut, und dann hatte ich eben ja. das Problem, dann äh, Lars wird direkt wobei durch. nee
2: das Band besagt ja, dass die den Forstberg äh, bestechen bzw. unter Kontrolle halten möchten wollen. Dementsprechend könnten sie, wenn überhaupt, dem Forstberg Bestechlichkeit vorwerfen.
1: Ja, aber auch äh, wenn, du, äh, wenn du schon an wenn du bestochen werden kannst oder kannst erpresst werden. Bisher auch kein guten, guter Direktor. Beziehungsweise macht kein gutes Bild auf dich, wenn
3: du sagst, ich so will jetzt übernehmen, weil, weil Lars können wir nicht vertrauen. Ähm, ich gebe dir insofern recht, dass bei dem Tonbandgerät, das so dargestellt wird, als wenn Forceback auch nur ein Opfer ist, Richtig. ist seltsam.
1: Wir sind jetzt bei der doppelten Zeit. Macht nichts.
3: Aber ist okay, für mich wäre das
2: Fazit, was ich jetzt gerade aus dieser Nein, Thematik also, ziehe, mm, mm. dass ich gerne hier einen Zuhörer hätte, der ähm,
1: uns das erklärt?
2: Das Buch genau, der irgendwelche Rechtswissenschaften studiert und uns einmal genauestens erklärt, ab wann die Bestechlichkeit
3: beziehungsweise andere Strafdelikte anfangen.
1: Post wobei.
3: Ähm, Wobei Herr Forsberg, ja, es würde ja schon reichen, oder es reicht ja in dem Fall auch, ähm, dass er nicht Lars beiseite drängen kann und Lars wirklich die Firma übernimmt. Das reicht ja schon. Ob er dafür ins Gefängnis kommt, ist die andere Frage. Aber da wird ja gar nicht drüber geredet. Aber irgendwie ist, wird ja der Direktor dann abgesetzt. Ja, übrigens, um der eben. Auch da hätte das wieder mehr Sinn gemacht, wenn das in einem kleinen Monarchie ist, wo der neue Herrscher
1: Lars dann machen kann, was er will. Ja voll. Lars wird Direktor, obwohl er die Spinne nicht hat. Warum dann der ganze Dress? weil er noch
3: nicht übernommen hat. Die Feierlichkeit war noch nicht. Gut. Die Magnusspinne ist
1: im Spinnennetz. Ja. Abschlussmusik. Ja. Und ein Kichern. Okay. Ich habe hier noch ein paar Punkte, die allgemein sind. Bitte. Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen schon Resümee. Also, ne? also ist, das ja ist ja auch okay. Fange ich, fang ich heute noch, mal damit an. ja am Ende. Die Folge hat extrem viel Musik. Mhm. Extrem viel. Die ist nur 41 Minuten lang. Eigentlich müsste man mal stoppen, wie lang diese Folge ohne die ganze Musik wäre. Also wir reden jetzt nicht von der Blasmusik mhm. und der Hornpipe, sondern zwischendurch. Ja, ja. Da ist bestimmt 5 Minuten Musik drin. Aber es ist gute Musik. Es ist Nostalgie. Pur. Mhm. Also ganz ehrlich, die ist eine sehr, sehr kurze Folge. Mhm. Was nicht schlimm ist. Na, ich meine, ist die Folge 24, die ist noch ähm, und sehr, sehr kurz, weil äh, es ist eine sehr einfache Story. Nicht viel links und nicht viel rechts, äh, wie bei den aktuellen Folgen.
3: Und sie hätten auch nur vier Minuten Luft gehabt. Ich
1: meine, 45 Minuten war
3: ja das, was du auf so eine normale
1: 66, Kassette ja. draufkriegst. Ja, also äh, auf jeden Fall war mir das... Weil das war wirklich so eine, was man heute auch den drei Fragen Zeichen Kids Folge nimmt. Ich glaube, die sind heute schon komplizierter wie diese Folge. Mhm. Weil es wirklich ein, es gibt, es gibt keine Abweichung. Es gibt einen roten Faden. Es gibt, es gibt noch nicht mal eine Faser, die nach links oder rechts geht. Die einzige Faser, die ein bisschen nach links oder rechts geht, ist die Tonbandaufnahme. Die aber noch das ist eine den, ja die quasi nicht woanders hinführt sondern eine einfach eine Auswölbung ein, ja. sage ich jetzt mal aber kein Riss also es ist eine es wird nochmal erklärt warum dieser Mann auf einmal böse ist ne? man ist ja nicht böse bei den drei Fragezeichen nur von, wenn von außen was kommt und das ist so eine sehr strange Folge es ist pure Nostalgie Ganz klar pure Nostalgie. Und man muss auch manche Sachen sehen, wenn man die heute hört, Blumenmädchen und was nicht noch alles, es wird nicht gegendert, mache ich heute noch nicht. Aber es ist eine Folge ihrer Zeit. Hm. Von den Anfang der 80ern. Klar, auf jeden Fall. Und man muss heute auch sehen, das finde ich bei vielen, vielen jetzt, die jetzt äh, irgendwelche Sachen machen, die zum Beispiel Pipi Langstrumpf äh, oder andere Filme nicht mehr im Original zeigen dürfen. Das war es muss immer alles geändert werden. Otto darf nicht mehr auftreten, äh, fast nicht mehr auftreten mit seinen Witzen und sowas. Weil, oder, äh, wie war das mit ähm, Willst du Blumen kaufen? Was, Stefka, ja ja nicht nicht was dann gibt's noch den ähm, den 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 Comedien mit den mit dem Pferdeschwanz Kala um, ja ja, ja, ja. Kajayana, der ja. darf ja der, der hat ja sonst auch immer einen In danach nachgemacht da war nicht machen ist ja Grading. hat okay. er einen drauf hat er für einen drauf so wurde mir gesagt dass er dass er das nicht mehr machen darf Aha. Weil das ist ja Aneignung von einer fremden Kultur. Entschuldigung, das ist nichts. Wenn heute einer aus den 80er Jahren Gag bringt, dass man den heute so nicht mehr macht, ist okay. Aber wenn man einen Film guckt, zum Beispiel die Supernasen mit Gottschalk und sowas, den könnte man heute auch nicht mehr so machen. Ja und Aber damals war das Stand der Zeit. Ich fand das an der Folge aber auch nichts
3: irgendwie Anstößendes. Nee, nee, nicht. Nein,
1: es ist nicht anstößend, aber es ist, aber es ist man, man merkt, dass es ist eine alte Folge. Ja, das also ist logisch. Ja. Ne? Das heißt, es, es war nichts Anstößiges, auf keinen Fall. Aber so die Papier, äh, die, die Taschentücher, Blumenmädchen und sowas, das meine ich. Das ist, äh, würde man heute nicht mehr so bringen. Was für ein Blumenmädchen meinst du? Die Schwester das heißt Ballonmädchen. Ballon Entschuldigung, Ballonmädchen. Ich
3: überlege dir ganzen, so, an auch. welcher Stelle war das Blumenmädchen?
1: Ich Beziehung weiß es also gar nicht ist der im Film. <lacht> Es ist spät. wollte ich euch heute sagen, dann, dass es spät ist? Dann haut doch einfach mal, wie viele Punkte gibt es denn in der Folge? Es gibt insgesamt zehn, aber die geben wir nach dem Resümee. Ach. Aber der Michael, der muss einfach noch ein bisschen eingeführt werden. Sagen wir den Michael, den willst du jetzt machen, Fabian, oder Wie du Michael? möchtest. Macht der Michael jetzt dann Ohne Punkte? Ohne Punkte? Ohne Punkte. Ich Aber ich kann nur mit Punkten reden. Nein. Punkt und Komma. Der war wie. Oh.
2: <lacht> Heute ist ein guter Tag. Mein
1: Resümee.
2: Willkommen beim Karlauer Podcast. <lacht> und zwar. Da, 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 da. Also es war einmal dass ich diese Podcast-Folge gehört habe von nicht allzu langer Zeit. die Podcast-Folge oder hast du die äh, das? Folge? Hörspiel, das Hörspiel. Die Podcast-Folge wurde gelöscht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich es gehört und dachte mir, total clean, einfach. Und ich komme aus dem Nachtdienst und einfach. Ich kann dem folgen, ohne groß nachzudenken. Und ich finde, das ist eine Stärke der Folge, weil es einfach so linear ist, alles wird erklärt. Und ja, wenn du nicht groß nachdenken kannst, dann fällt dir das am Anfang auch nicht auf. So die Schönheitsfehler der Folge. Und erst, wenn du dich eben tief damit beschäftigst, dann kommen eben diese Kritikpunkte auf. So und dementsprechend ist mein Fazit, dass ich die Folge wirklich schön finde, auch das zweite, dritte und vierte Mal hören, hat habe ich gern gemacht, einfach weil es eine gute Folge ist. So, und wenn ich das vergleiche, zum Beispiel im Kinofilm, wo ich nach dem zweiten Mal schon einen riesen
1: Anfall bekommen habe. Also, bei mir war das so, dass ich bei dem Hörspiel schon beim ersten Mal versucht habe auszumachen. Genau. War ich aber
2: noch nicht durch. So, und das war da überhaupt gar nicht. Ich habe es wirklich gerne gehört.
3: Dein Resümee. Auch ich ähm, mag die Folge sehr. Und bei mir spielt definitiv ein dicker Nostalgie-Faktor auch mit rein. Ähm, die Stimmen, wo man hört, dass die drei wirklich noch jung sind. Und das es ist, ist super. Sein, ja. ähm, wobei man sogar da schon ein bisschen den Unterschied merkt mhm. zu Super Papagei. Und jetzt merkt man schon, dass die Stimmen etwas reifer geworden sind, aber es sind definitiv aber noch. Es geht ja relativ schnell in den. Junge, genau. Es geht genau. in Alter halt auch sehr schnell, aber es sind definitiv noch junge Stimmen. Und ähm, das finde ich schon immer super. Und Peter Passetti ist auch immer wieder schön mhm. ähm, in den alten Folgen zu hören. Ähm, die Musik, auch ähm, großer Nostalgiefaktor, das fängt schon mit dem alten Intro an. Ähm, also von daher dicker Nostalgiefaktor. Ähm, die Sprecher waren auch durch die Bank alle gut. Wenn mir ja kein einziger selbst, selbst ähm, der Wärter bzw. der Werkschutz, der da an die, an die Tür klopft, ähm, alles super Sprecher, ähm, technisch, auch, auch die Hintergrundgeräusche im Café oder auch dann halt das Abspielen von der Kassette, sehr schön also auch technisch gesehen
1: haben die vielleicht eine Kassette
3: wirklich eine Kassette abgespielt das will ich nicht auch schießen, dass die einfach, ja gut, die werden es irgendwo mal aufgenommen haben, ne, das dann Geräusch einfach mal eine Kassette im ja? Studio,
1: einfach mal play vielleicht ja. haben sie deswegen auch so
3: ja, und ähm, von daher aus der Gesicht, alles super, ähm und von der Story her, ja, die haben sie ist simpel, mhm. an ein paar Stellen hakt es ein bisschen. Ähm, Im Nachhinein, wo ich jetzt festgestellt habe, dass es eigentlich eine, Mo eine Monarchie ist und nicht ein, ein Landmaschinenwerk, ähm, macht manches mehr Sinn, aber sage ich mal, da kann ich auch drüber wegsehen. Erstens wegen der Nostalgie und zweitens, es der Folge jetzt... Kein Abriss tut. Ne? Das mit der Magnus-Glocke am Ende ist ein bisschen weit hergeholt, aber das wäre so oder so. Das macht keinen Unterschied. Und ähm, ja, sie, sie ist ein bisschen simpler als, sage ich mal, heutige Folgen und moderne Folgen, aber das ist auch der Zeit geschuldet auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt aber auch, ähm, weil sie halt wirklich damals
1: wirklich aber auch rein
3: für Kinder produziert wurde. Ja. Da muss man ja mit da sagen, damals hatten die überhaupt kein erwachsenes publikum beziehungsweise haben sich auch überhaupt auf kein erwachsenes publikum eingestellt. Nee. Und von daher ähm, finde ich es auch eine sehr schöne, für mich nostalgievolle
1: Folge. Punktzahl? 8,5 Punktzahl, Michael? Ich würde ihm
2: sogar eine 9 geben.
1: So, da ich ja bekanntlich bis jetzt noch keine Ahnung habe, wie viele Punkte ich habe. hatte ich bis eben auch nicht. Nee, also ist ja schön. Ne? Nostalgie, ein Punkt. Kas äh, eine Kassette wurde gespielt, zwei Punkte. Die äh, Karte wurde gegeben, drei Punkte. Also kommen ich auf neun. <lacht> also ist wirklich so, ich mag die Folge. Die ist ja. vielleicht keine neun Punkte wert, aber äh, wir haben ja jetzt... Ne 8,5 ist auch nur 9, das heißt also, wir haben durchschnittlich 9 Punkte.
3: Ich war auch am ähm, Schwanken zwischen 8,9 und äh, 8,5 und 9, ähm,
1: viel mehr Unterteilung machen wir Also ja gibt nächsten. der Fragezeichenbot 9 Punkte. Ja, das auch. also, mir hat es so gefallen und äh, das ist vor allem das Schöne. Es macht Spaß. Unheimlich. Total. So. Ihr findet alles bei uns unter www.fragezeichenpod.de Ihr findet auch alles unter vierohren.de. Und es hat uns Spaß gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, was wir nächstes Mal aufnehmen, müsst ihr uns schreiben. Und zwar zu post.at ja. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank, Torsten.